0: Is a living legend. Cuisine faite maison Voilà le secret du foie gras truffé 50-50, pas comme dans leur boîte merdique Accueil impeccable Ambiance familiale et musique en live Daily Express,
1: Jean-Charles Ducamp.
0: Qu'est-ce que tu veux, moi, la ligne pouf C'est pas mon style
1: à une époque où il n'y a pas de véritable figure paternelle, où il n'y a plus de foi dans les enseignants, ni dans une vision de l'avenir sur laquelle tout le monde s'accorderait, il ne reste que les arts, il n'y a plus rien d'autre. À partir de cette réflexion que Kiss Jarrett a partagée, en février 89, au magazine Downbeat se dessine toute l'ambition qu'est la sienne depuis le début de sa carrière, dépasser la simple dimension divertissante de la musique et élever son œuvre au rang d'art pur intemporel. Cette citation est reprise dans l'introduction d'un ouvrage que le musicologue Ludovic Florin dédie au pianiste pour les éditions du Layer, c'est un recueil indispensable à plus d'un titre, il y a déjà toute la partie iconographique tout simplement somptueuse, c'est aussi la première fois qu'un livre s'arrête sur la totalité des enregistrements de Kiss Jarrett, près de 130 assortis à chaque fois de textes et d'analyses tout y est, aussi bien ses collaborations avec les Jazz Messengers, Charles Lloyd ou Miles Davis que l'ensemble des albums publiés sous son nom depuis 1968, aussi bien ses multiples incursions du côté du répertoire classique que les concerts improvisés en solo, le standard trio ou avant, les quartets américains et européens, les duos avec Gary Burton et Charlie Haddon, etc. etc. On trouve même la participation de Kiss au disque de son petit frère, le guitariste et chanteur folk Scott Jarrett, au début des années 80. Ce livre, tout simplement baptisé Kiss Jarrett, est notre cadeau jazz idéal pour Noël. Et on en parle ce midi avec son auteur. Bonjour et bienvenue Ludovic, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, avant d'explorer son contenu, quel magnifique ouvrage, on est à la fois dans, dans la biographie et dans la, dans la discographie, à la fois dans un ambitieux travail éditorial et devant une merveille iconographique. Comment euh, tu l'as imaginé, comment tu l'as voulu cet ouvrage
2: alors, euh, je l'ai pensé euh, en fait sous la sous la forme de, de texte qui permettrait d'entrer euh, pour une entrée par disque en quelque sorte. Mais je me suis dit que c'était un petit peu euh, trop simple et que moi j'aime beaucoup écouter euh, des musiques que l'on peut réécouter. Je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un livre qu'on puisse relire et donc on peut le relire mais en, en ayant une approche chronologique. Il y a un index à la fin du livre, ce qui permet de suivre euh, absolument euh, la sortie des disques les uns après les autres.
1: On peut même s'y référer tel un, tel un, un, un dictionnaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un ouvrage qu'on consulte Absolument. à intervalles réguliers, selon les, les humeurs, selon les moments, selon ce qu'on écoute, selon ce qu'on veut comprendre de Kiss Jarrett.
2: Exactement, voilà, soit on le on pioche ou soit on le lit dans, dans, dans une continuité.
1: Alors, euh, même si l'ouvrage est organisé selon plusieurs thématiques, qu'on peut aussi le lire de façon chronologique, euh, l'introduction, elle démarre en 1975 avec le Con Concert, cette performance mythique de Kiss Jarrett entièrement improvisée et captée à l'Opéra de Cologne, le 24 janvier 1975, en voici tout de suite un extrait sur TSF Jazz. Daily Express, le plat du jour. Avec à l'honneur Ludovic Florin, musicologue enseignant, auteur également de ce superbe ouvrage qui paraît aux éditions du Layer consacré à Kiss Jarrett, avec d'ailleurs en couverture euh, la pochette du Coln Concert dont on vient d'entendre un extrait, cette performance euh, mythique du pianiste donnée en 1975, entièrement improvisée en piano solo à l'Opéra euh, de Cologne. On va revenir dans quelques instants sur, euh, sur ce Coln Concert. Euh, mais avant cela, euh, Ludovic, Ludovic Florin, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser, de te pencher euh, sur la personne de Kiss Jarrett pour cet ouvrage
2: Alors. En réalité, il s'agit d'une commande pour, euh, pour écrire ce livre, mais effectivement, en tant que jazz fan, ça fait très 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 longtemps que je m'intéresse à qui j'arrête. J'ai été fasciné notamment par euh, une coda. Je me souviens dans un live euh, d'une vidéo euh, de, à Tokyo. C'est un musicien absolument hors norme. Donc évidemment, euh, s'intéresser, euh, lorsqu'on m'a proposé euh, ce projet, j'ai foncé évidemment.
1: Euh, on vient d'écouter donc euh, un extrait hein, du Colne Concert. Qu'est-ce qui fait que c'est un moment de bascule pour qu'il euh, Et qu'est-ce qui fait que l'enregistrement qui en a résulté euh, a totalement changé, bouleversé euh, la vie de qu'il jarrête et, 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 et l'a fait atteindre une nouvelle dimension
2: Alors... Ce, ce concert, en fait, il est, il est très particulier parce que euh, Kiss j'arrête le, le, le fait alors qu'il n'a pas vraiment envie d'être sur scène. Il, a tout eu, il y a toute une histoire auparavant. Un il a même passé une mauvaise journée. Ouais. Voilà, très mauvaise journée, un long trajet en voiture, il a mal mangé, il n'a pas eu le temps de se reposer. Et puis, il monte sur scène et puis, en fait, euh, il y a une sorte de, de dépassement de, de, de ce qui est terrestre, en quelque sorte. Et euh, le, je pense que le, dans l'enregistrement, euh, on, on perçoit cela. Il y, a, il y a un côté mystérieux, un, un peu euh, magique. Et puis, je pense que le, le fait que, les, les musiciens, euh, que le musicien euh, se, se jette à l'eau sur scène, avec une réponse de la part du public, ça a été quelque chose de, de, de très particulier. Puis après, il y a quelque chose de mystérieux, c'est pourquoi ce concert-là a touché autant de gens. Alors il y, a, il y a un spécialiste, un musicologue américain qui s'appelle Peter Elsdon, qui a fait tout un ouvrage sur le Concert qui, qui, explique, qui tente d'expliquer notamment le fait que cette musique a été récupérée par les, les publics des années 70, New Age. Voilà, c'est une possibilité. Euh,
1: tu écris euh, à, à propos du Côte-Conseil -Côte dans, dans ton ouvrage que jamais avant ni depuis un disque de musique improvisée au piano... A autant vendu à hauteur de 3,5 millions d'exemplaires ça, ça paraît quand même totalement fou
2: Oui c'est incroyable Ça, ça ne s'est jamais reproduit Mais je pense que le, le, le fait que les gens aient pris conscience euh, que, ce, que tout est absolument improvisé A été marquant Et puis c'est préparé aussi hein. Il y a deux, deux albums solo euh, Qui sont euh, juste avant Oui c'est qu ce cherche. que
1: j'allais dire Et d'ailleurs l'album le, 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 Bremen Lausanne oui. Qui est enregistré en 1973 euh, oui. Deux ans auparavant il, il, il marche aussi d'entrée de jeu.
2: Oui, oui, et ça c'est donc euh, tout un, un moment qui est préparé aussi euh, par le fait que le, le piano solo dans les années 70 était plus trop à l'honneur et qu'à ce moment-là ça commence à revenir. Souvenez-vous euh, qu'on euh, a. Euh, chez Corea qui est enregistré il y a euh, Joachim Kuhn aussi et puis euh, Paul Blais.
1: Ah, lui il a une approche quand même assez novatrice euh, Kiss Jarrett, c'est que euh, ses prestations en solo elles sont totalement improvisées du, du début à la fin lui-même monte sur scène, il sait pas ce qu'il va jouer exactement
2: Oui mais c'est plus que ça parce que Paul Blais ou Corea euh, peuvent, peuvent faire des choses comme ça mais euh, la, 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 le, le côté magique de Kiss Jarrett c'est qu'il est à la fois il nous plonge à la fois dans quelque chose d'inconnu
1: et en jouant avec des éléments connus et c'est ça qui fait fait qu'il y a un mélange unique. Avant d'enregistrer sa propre musique, il y a plusieurs expériences fondatrices qui sont d'ailleurs rassemblées sur tout un chapitre de l'ouvrage euh, et dès le début, de nombreux signes qui font percevoir que qui j'arrête en vérité, c'est pas un musicien comme les autres. En 65, il intègre les Jazz Messengers d'Art Blackie, il va rester seulement 4 mois au sein des, des Messengers. Euh, à quel point on peut déjà sentir à ce moment-là qu'il est ailleurs ah, euh, parce qu'il a une, une maîtrise évidemment euh, phénoménale. Parce que c'est expliqué dans le livre, même, oui. même Art Blackie se rend compte qu'en vérité c'est un peu comme, euh, comme l'élève surdoué qui s'ennuie se, qui, qui parce que la classe n'est pas à son niveau
2: Exactement, voilà, c'est une maîtrise absolument phénoménale mais en plus il a quelque chose qu'il conservera tout au long de, de sa vie c'est que ce n'est pas quelqu'un qui récite son jazz, il, il ne prépare pas des, des phrases qu'il re, qui replace toutes faites au moment de, des concerts des enregistrements, c'est quelqu'un qui vraiment est toujours en train de plonger dans, dans, dans le nouveau, il, il il refuse de, de, de rabâcher.
1: Il y a quelque chose de rigolo. Euh, C'est Art Blackie, euh, euh Il est cité dans, dans l'ouvrage sur cette partie-là, euh, qui dit mais en plus comme qui J'arrête, il était, il, il, il est saxophoniste aussi. Euh, en vérité, euh, il, il voit ce que le saxo il, il voit, il entend ce que le saxophoniste fait mal dans le groupe.
2: Exactement, voilà. Et non seulement il est saxophoniste, mais il est, il est batteur aussi. Et puis euh, plus tard dans sa carrière, on apprendra qu'il est euh, flûtiste à bec, <rire> qu'il est aussi euh, organiste, qu'il est claveciniste. C'est quelque chose assez euh, unique aussi là. Euh,
1: deux euh, jours après le départ de chez, de chez Blackie, euh, il intègre le quartet de Charles Lloyd. Alors on ne va pas refaire, euh, on va pas retracer euh, toute son expérience au sein du groupe de Charles Lloyd. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y rencontre une personne qui va être très importante euh, dans la suite de son parcours. Euh, c'est le batteur Jack de Jonette. Euh, Qu'est-ce qui fait que l'alchimie l'entente, euh, et même l'estime est immédiate entre ces, ces deux musiciens Et je pose la question, en sachant et, 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 et c'est même mis en exergue quand on lit ton ouvrage euh, qu'il a, il, il a, il a souvent un regard assez sévère sur les musiciens euh, qui s'y arrêtent. C'est pas le cas avec Jack de Jonet
2: Non, parce que c'est un, un batteur qui est exceptionnel, qui fait la synthèse de toute, de toute la batterie moderne. C'est non seulement il connaît ses, ses classiques de Joe Jones, mais il connaît euh, aussi euh, Art Blakey, euh, Max Roach et puis Tony Williams. Et il arrive à faire une synthèse de, 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 de toute cette façon de penser la batterie. Et puis en plus un pianiste artistes. C'est un pianiste, Jack de Jonette. Et donc, en fait, quand il entend ce que produit Keith Jarrett, il, il le connaît, il, il sait d'autant mieux ce qu'il faut produire en tant que batteur. Ça, c'est, je pense que cette alchimie là, elle est très importante. Euh,
1: quelque chose d'assez drôle également euh, euh, est inscrit euh, sur cette période là dans, dans, dans ton ouvrage, c'est euh, Miles Davis euh, qui dit que, en vérité, Charles Lloyd, après le départ de Jack de Jonette et de Keith Jarrett, euh, il s'est cherché pendant pendant des années, pendant plus d'une décennie, et qu'il a quasiment plus fait de musique parce que il, il a perdu les, les les, les, les deux personnes et deux rouages qui faisaient que sa musique elle était elle, elle prenait une autre dimension
2: absolument et il y a même Aldo Romano qui est un petit peu plus sévère encore lorsqu'il dit que en fait Charles Lloyd était pas le meilleur musicien du groupe quoi
1: ouais c'est ça exactement <rire> Alors au rang de ses expériences fondatrices euh, pour Keith Jarrett, il y a aussi la collaboration évidemment avec euh, avec Miles Davis. Il reste pas très longtemps dans le groupe de Miles Davis. Plusieurs concerts, quelques séances d'enregistrement. Euh, et, 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 et il me semble en tout cas c'est écrit que il a refusé plusieurs fois. Miles lui tournait autour. Il a refusé plusieurs fois d'intégrer son groupe. Finalement, il accepte. Qu'est-ce qu'il en a retiré de cette expérience en vérité
2: alors, bon, déjà, on peut dire une renommée, parce que quand on est passé chez Miles Davis, euh, voilà, y a, y a, ça, ça change un peu la donne, si vous voulez. On est passé chez Miles Davis, et donc on n'est plus un musicien comme les autres, en quelque sorte, dans le milieu du jazz. Et puis, euh, ensuite, c'est euh, la, la rencontre avec un son, parce que qui j'arrête s'il accepte? c'est pour euh, jouer avec le son de Miles Davis, avec ce placement dans l'espace, euh, ce jeu avec les silences, le choix des, bon, des, des bonnes notes. Et je pense que ça, ça a été euh, très 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 important pour lui. Et puis aussi, Miles Davis le, le laisse faire. C'est-à-dire que euh, il, il laisse des, des espaces au moment, de, de, de dans les concerts, dédiés au sol qui se jarrête. C'est important.
1: Mais il, il s'assied aussi sur le fait que le piano électrique, en vérité, il ne le porte pas en, en grande estime qui se jarrête. C'est pour
2: ça qu'il longtemps refusé d'entrer de, de, chez Miles Davis parce qu'il veut, veut jouer du piano acoustique Kiss j'arrête et non pas du piano électrique et Miles à cette, à cette époque là est dans sa pleine période électrique mais il veut Kiss Jarrett.
1: Alors je le disais Ludovic Florin, l'ouvrage est organisé en thématique après ses expériences fondatrices il y a le premier trio avec Paul motion et Charlie Haddon puis les deux quartets américains et européens avec lesquels il joue dans les années 70 et alors euh, que Kiss j'arrête se sent très vite en tout cas il a l'air de se sentir très vite limité euh, et qu'il se lasse de son groupe américain on a l'impression que son équivalent européen euh, lui permet au contraire euh, de développer une musique euh, qui, qui est assez souple et très inspirante. Qu'est-ce qui lui fait avoir ce double sentiment La lassitude vis-à-vis euh, -vis du groupe américain et puis, euh, et, et puis la plénitude avec le groupe européen.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au le, le, niveau des personnalités... C'est vraiment
1: le... au même moment, quasiment.
2: Oui, c'est ça. Oui, ça, se, ça. Ça se superpose un petit peu euh, chronologiquement. Mais euh, c'est vrai que gérer des personnalités euh, aussi complexes que Charlie Haddon et Dewey Randman avec le quartet américain, c'était euh, très fatigant, alors que la musique, euh, en revanche, était toujours euh, merveilleuse. Mais il y a eu un moment de bascule aussi, euh, parce que Des euh, Warren Man, un moment, euh, il attend qu'il qu joue et euh, sur scène, et De Warren Man ne vient pas, et je pense que ça, ça a été la, la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et d'un autre côté, euh, eh bien, il y a cette, euh, cette musique euh, jouée avec le quartet européen, avec une approche esthétique tout à fait différente, c'est-à-dire que dans le, le quartet euh, européen, il y a cette cette esthétique européenne proche de la musique classique, qu'on qu rattache maintenant d'ailleurs à, à ECM, hein, euh, ce, ce, ce jazz de chambre comme on dit, et je pense que ça, ça a été, euh, ça a été très important pour Kiss Jarrett, c'est un autre versant, et on, on y viendra peut-être à la fin de l'émission sur le, la, la partie classique.
1: Alors, euh, euh, juste une, une parenthèse, et on va aussi y revenir, mais, mais, mais c'est intéressant comme, en vérité, à cette période-là, dans les années 70, plus Kiss Jarrett avance, plus euh, je ne vais pas dire qu'il trouve son, son, son Salut en Europe, mais euh, en vérité, euh, il, il, il trouve des musiciens et des interlocuteurs, en l'occurrence euh, également le fondateur euh, du label ESM, Manfred Eicher, euh, euh, avec lequel il est, il, est, il est plus en phase musicalement que, euh, que ses partenaires américains.
2: Oui, c'est ça. C comment on
1: explique qu'en que, vérité, son salut euh, passe plus par l'Europe que par les États-Unis, à, à Kiss, par rapport à ce qu'étaient ses aspirations
2: Bien, je pense que euh, Manfred Eicher a été quelqu'un qui a su écouter les aspirations artistiques euh, très changeantes, d'ailleurs très, très diverses de, de Kiss Jarrett, alors qu'aux États-Unis, on on attend nécessairement des résultats. Manfred Eicher a quand même publié sa, sa musique symphonique. Il a quand même permis, de, à qui
1: j'arrête, d'enregistrer dans des orgues d'église. Je ne suis pas sûr qu'à Columbia, on aurait pu avoir ça. L'album, euh, enfin l'album, ou le livre euh, consacré à Kiss Jarrett, porte son nom, il s'appelle Kiss Jarrett, il est signé Ludovic Florin, ça vient de sortir aux éditions du Layer, franchement c'est notre cadeau de Noël, euh, idéal, là, à une semaine du 25 décembre, si vous cherchez des idées, foncez sur cet ouvrage, euh, 400 pages, avec des illustrations, une partie iconographique qui est magnifique, et surtout euh, l'intégralité des enregistrements de Kiss Jarrett, qui est répertorié avec des textes et des analyses, euh, signé Ludovic Florin. Était notre invité dans Daily Express, et on continue à en discuter juste après la pub sur TSF Jazz. A tout de suite. Le trio du pianiste Kiss Jarrett au milieu des années 90. Kiss en compagnie de Gary Peacock à la contrebasse de Jack De DeJohnette à la batterie. C'est un extrait de l'album Tokyo 96, Tokyo 96 qu'on vient d'entendre « Last Night When We Were Young ». Euh, on parle de Kiss Jarrett avec Ludovic Florent. Ludovic, tu viens de signer un, un ouvrage qui s'appelle Kiss Jarrett euh, aux éditions du Layer où alors tu abordes absolument toute la carrière, toutes les facettes euh, de la riche carrière du pianiste Kiss Jarrett euh, au début des années 80. Il y a au début des années 80, oui, il, y a, il, y a, il y a évidemment la, la, la naissance euh, de ce standards trio avec Gary Peacock et avec Jack de Dejeunet. Qu'est-ce qu'il a dans la tête précisément euh, lorsqu'il appelle Manfred Eicher pour lui dire « Écoute, je pense à reformer un groupe, ce groupe c'est un trio et en plus on va jouer des standards.
2: Alors... » Il a dans la tête le fait d'arrêter de, de jouer de la musique classique parce qu'il a été plongé dans la musique classique un, un bon moment et il veut rejouer en groupe en fait aussi. Il s'est retrouvé un petit peu seul euh, face à son, à son piano et de rejouer en groupe c'est très important pour lui. Ensuite... il il a déjà euh, travaillé avec ce trio euh, en 77, puisque euh, à l'initiative de Gary Peacock, ils ont fait un disque chez, chez OCM. « apparemment... Tales
1: of Another », mais, mais, mais la musique ce n'est pas du tout les standards de cet album.
2: Non, pas du tout, puisque ce, sont que des, ce ne sont que des compositions euh, euh, qui sont des bribes, en fait, qui permettent d'aller ensuite vers de l'improvisation libre. Et là, son idée de, de rejouer les, les standards, je ne sais pas d'où elle vient, mais ce que je peux dire, c'est que euh, en fait, Bill Evans est mort il n'y a pas très longtemps euh, de deux ans avant et donc euh, en quelque sorte euh, la nature a, a horreur du vide et le jazz aussi et euh, sans doute il y a quelque chose de, de cet ordre-là qui se joue là aussi
1: euh, et pourquoi le choix de Jack de johnette et de Gary Peacock
2: alors de Jack de johnette c'est évidemment parce qu'ils ont joué ensemble très longtemps euh, chez Miles Davis et que ça s'est et chez Charles Lloyd et que ça s'est manifestement très très bien passé et puis encore une fois euh, euh, Jack de johnette est pianiste et comprend parfaitement la moindre intention pianistique de qui j'arrête Gary Peacock parce que c'est quelqu'un qui a à la fois euh, la synthèse de, de l'avant-garde moderne euh, du free jazz, et euh, aussi l'héritage euh, traditionnel, puisqu'il a été euh, contrebassiste avec Bill Evans et, Ornette, et euh, pardon, Albert Heller.
1: Euh, nous sommes au début des, des années 80, euh, beaucoup de gens euh, sont étonnés par ce choix de Kiss Jarrett, euh, de se plonger dans le répertoire des standards, dans le Great American Songbook, et en vérité, euh, ce qui est très bien expliqué dans l'ouvrage, c'est que qu'il les adore ces standards qu'il Jarrête depuis toujours
2: Exactement, ce sont des mélodies, en fait des mélodies des, des comédies musicales qu'il entendait à la radio étant enfant, et qu'il qu chantait, qu'il a joué, puisqu'il a été pianiste de bar à, à un moment donné. Donc c'est ce, ce un amoureux de la mélodie aussi. Donc rejouer les standards, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui appartient, euh,
1: c'est dans son ADN. Il euh, y a un premier album qui sort en 1983, baptisé Standards Volume 1. Euh, le succès est immédiat. Dans ton livre, Ludovic Florin, tu dis que ce succès repose en vérité sur une... Mais compréhension. Pour quelle raison Et d'ailleurs, tu, tu dis aussi, et ça c'est intéressant, que le début des années 80, c'est aussi l'émergence d'une nouvelle génération de musiciens. Winton Marsalis notamment, euh, et toute une vague de, de néo-bop, et, 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 et on, on serait tenté de les mettre dans le même sac alors que pas du tout.
2: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, euh, Winton Marsalis, pour, pour aller vite, et les, les musiciens qui le suivent, ont tendance, selon se Jarrett, il faut que je, je le cite quand même, euh, à réciter le jazz. En fait, qui euh, j'arrête lui, dans son approche avec le, le stand d'art c'est de ne de pas réciter, c'est-à-dire qu'en en fait mes, mes, mes compréhensions, parce que on s'attend à entendre quelqu'un qui euh, va jouer parfaitement bop etc etc, et en fait il joue armolodique très souvent, c'est-à-dire euh, l'approche la, imaginée par le saxophoniste Ornette Coleman
1: Cette mécompréhension elle va durer 30 ans quand même, puisqu'ils vont jouer ensemble jusqu'en jusqu en 2014.
2: Oui, disons que la meilleure compréhension ne dure pas très longtemps, puisque après c'est un, un trio qui va avoir un succès fou, et voilà, 30 années d'existence de, le, le prouvent.
1: Et, et comment t'expliques comment, comment que ça a duré euh, 30 ans, aussi longtemps, et, et comment, on voit de ce, de, de, que, comment tu vois l'évolution de, de ce trio Et je précise quand même que si j'ai choisi un extrait de Tokyo 96, c'est que tu écris euh, dans ton ouvrage que... On touche là, avec cet enregistrement, euh, à une forme de, de quintessence de cet art du trio.
2: Oui, c'est ça. C'est que lorsqu'on écoute les disques chronologiquement, parce que, y a, si vous voulez, il y a une différence entre les, les, les dates d'enregistrement et les dates de publication. Et ce Tokyo, ce, cet album Tokyo, sort un peu tard, après d autres, d autres, bien d'autres disques. Mais en réalité, quand on les écoute chronologiquement, une, ils atteignent là une sorte de perfection, une interaction. C est, c est, c est, ce n'est plus... Trois musiciens qui parlent, c'est une seule personne à trois, à trois faces, si vous voulez, qui parle en même temps. C'est quelque chose d'inouï, de, de, de,
1: en fait. Et comment on explique que cette aventure allait durer aussi longtemps
2: Ouais, je pense qu'évidemment le, le, le concert à, à avoir là-dedans. C'est-à-dire que j'arrête, c'est quelqu'un qui est rentré dans la légende. Et puis, euh, à chaque fois qu'on vient voir un concert de j'arrête, on ne sait pas ce qui va être joué. Puis il y avait aussi euh, cette, euh, cet aspect euh, de euh, j'arrête peut aussi euh, décider de sortir de scène, si ça se pas très bien, donc il y, y avait aussi peut-être cette dimension un peu aventureuse euh, qui était euh, à l'origine de, de son succès.
1: Alors, euh, le standard trio euh, se centrait comme son nom l'indique euh, sur les, les standards sur le Great American Songbook, mais il mais n'y avait pas que ça. Pianiste Kiss Jarrett est au cœur à l'honneur de ce numéro de Daily Express à l'occasion de l'apparition d'un ouvrage, ouvrage aux éditions du Layer que l'on doit à Ludovic Florin, notre invité. Euh, dès les applaudissements, tu as reconnu ce que, ce que j'ai passé. Donc qu'est-ce qu'on est en train d'écouter, Ludovic Ah, c'est Changeless. Euh, alors là, c'est le, le, le trio des standards, mais c'est tout à fait euh, autre chose. Et en vérité, à intervalles réguliers, même dans les albums des standards, euh, on trouve de ci, de là soit des impros, soit des compos euh, euh, ils sont partis, ils ont regardent ailleurs pendant 30 ans aussi. Oui et puis souvent euh, à la fin d'une interprétation de, de standard, euh,
2: ces musiciens-là aiment, euh, enfin notamment euh, Kiss Jarrett, aiment bien aller vers une longue coda extatique je pense que Changeless c'est ça, c'est surtout des, des, ce sont des, des morceaux, des bouts de morceaux en fait, les fins des morceaux
1: euh, on écoutait tout à l'heure Tokyo 96 en vérité peu de temps après, quelques mois après, la vie de qui j'arrête va à nouveau basculer puisqu'il va être atteint euh, d'un syndrome de fatigue chronique. De quel mal précisément il est atteint à ce moment-là oui, eh et, et en quoi ça impacte, ça, infecte, euh, ça, sa musique. ça affecte sa musique pardon. Eh bien,
2: en fait, c'est un, une maladie qui fait que lorsqu'on fait le moindre effort, après on est complètement épuisé pour le, tout le reste de la journée. C'est une maladie très très, très difficile, très dure. Et en fait, il va oser faire un traitement expérimental pour s'en sortir, qui va fonctionner par chance. Et donc, euh, pendant deux ans, il, il remonte progressivement la pente. Et ce qui est assez, ce qui est assez fou, c'est que ça va correspondre à une renaissance, parce qu'il va falloir qu'il adapte son jeu pour être moins physique, parce que lorsqu'on voit des, des images des années 80 il bouge autour de, de son siège il se met debout il tape du, du pied et là il va être con, contraint d'avoir un jeu beaucoup plus sobre physiquement et ça va changer sa manière de
1: jouer ça a changé sa manière de jouer avec le trio il va aussi euh, changer de répertoire plus ou moins parce qu'il va opter dans un premier temps pour, pour, pour des morceaux issus du répertoire bebop, pour quelle raison parce que c'est son langage naturel en quelque
2: sorte, c'est le langage de Bap de de base, pardon, de, de, de tous les jazzmen. Donc c'est un, un langage où on ne se pose pas de questions, en quelque sorte, parce que euh, ça chante naturellement dans la tête. Donc pour lui, c'est une approche qui va être plus aisée.
1: Euh, même pour ses concerts en solo qui vont reprendre euh, à un moment euh, il, 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 il va envisager ses, ses concerts, sa manière d'aborder la musique de, 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 de manière autre euh, il va aussi approcher son, son instrument autrement qu'est-ce que ça va changer à ces, à ces récitals en solo euh, ce, 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 la rééducation qui a suivi ce syndrome et
2: eh bien notamment les, le fait qu'auparavant auparavant ses concerts en solo c'était des, de, des grandes plages de 40-45 minutes et là en revenant et eh bien il va faire des, des plus petits morceaux il fait d'ailleurs euh, plusieurs concerts avec que des standards en solo et puis ensuite il va se lancer dans l'improvisation la, euh, comme il aime le faire c'est à dire absolu mais avec des, des morceaux beaucoup plus brefs et ce qui va changer évidemment le, le rapport aux auditeurs aussi lors de, de, des, des concerts et des auditeurs du disque puisque c'est ce un temps musical qui est complètement différent
1: Alors il y a énormément de choses à aborder hein, concernant Kiss euh, Jarrett euh... Moi j'aimerais, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais qu'on parle quand même de la dimension classique de qui j'arrête Et justement pour cela, nous avons avec nous euh, en studio euh, un stagiaire d'observation Jean, j'allume ton micro, comment vas-tu euh, bah, Très bien Alors attends, non non non, pas du tout, vas-y Très bien, très bien Bienvenue, c'est tes premières heures à la radio Oui effectivement Qu'est-ce que tu vas faire avec nous cette semaine euh, Je suis en stage
0: d'observation, euh, donc je vais observer comment marche euh, la radio
1: Alors t'es élève euh, au lycée Saint-Dominique de, de Neuilly-sur-Seine, je ne me trompe pas Exactement T'es en seconde D Oui oui et dès que tu as su qu'on recevait Ludovic Florin pour parler de, de Kiss Jarrett, tu as tenu à te plonger dans l'œuvre de Kiss Jarrett. Et tu en as extrait une question. Oui. Eh ben oui. Vas-y, tu peux la poser, c'est le moment.
0: Alors, euh, j'ai étudié Kiss Jarrett et j'ai vu qu'en plus d'être un musicien de jazz de génie, c'est aussi un, un très grand interprète et compositeur de musique classique. D'ailleurs, vous le, vous le soulignez vous-même. Lorsque vous abordez euh, le clavier bien tempéré interprété par Keith Jarrett, vous dites qu'il met délibérément à distance sa pratique, parfois hyper expressionniste des grands solos, au profit de l'interprète qui s'efface devant la partition. Du coup, Keith Jarrett nous montre donc qu'il est très complet. Euh, mais pourquoi pensez-vous euh, qu'il ne s'est pas seulement contenté euh, d'exceller dans son domaine de prédilection, le jazz
2: je pense que c'est un incroyable question oui. je pense que c'est un, un challenger aussi qui se jarrête et euh, il avait euh, donc il adore la musique classique là il n'y a aucun souci il ne va pas vers cette musique là simplement pour remporter pour essayer d'avoir de, de se faire un, un challenge mais c'est euh, il, il y a cette dimension là aussi il fallait qu'il montre qu'il était aussi bon en jazz qu'en classique et euh, je pense qu'il qu a réussi notamment il a eu un triomphe au Carnegie Hall pour un récital classique mais euh, ça ça la coupé aussi de la dimension collective du jazz et pour lui c'était vraiment très important d'y revenir c'est pour ça qu'il est revenu au trio standard.
1: En quoi ça a renforcé sa, 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 sa pratique et sa dimension de jazz d'être un interprète classique Alors en fait évidemment il y a une, une rigueur, une rigueur technique
2: euh, qu'il faut mener constamment en quelque sorte donc ça, ça permet d'avoir une, 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 une aisance absolue sur son, sur son instrument et puis ça permet aussi d'avoir de, des, des façons de penser la musique qui sont différentes et donc ensuite de nourrir l'imaginaire de, 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 de l'improvisateur.
1: Et la technique, ça lui fait travailler sa technique exactement, euh, également.
2: Exactement, oui. oui. C'est-à-dire que de, de ce fait-là, il découvre notamment après sa maladie que euh, il a une main gauche en, en réalité. C'est-à-dire qu'il dit dans une interview, je ne sais plus laquelle, que bon, finalement, sa main gauche, ils s'en servés comme un jazzman habituel, en faisant des ponctuations, en tenant des ostinatos. Puis d'un seul coup, après avoir travaillé la musique classique et puis ce, ce, cette maladie, il se rend compte que sa,
1: sa main gauche a quelque chose à dire. Et donc, ça va changer son approche du piano solo. Euh, Jean, est-ce que Ludovic a répondu à ta question.
0: Ah oui, complètement.
1: Est-ce que ça t'a donné envie d'en savoir davantage sur qui j'arrête Oui. Qu'est-ce que tu as écouté par exemple de qui j'arrête
0: bah, J'aimerais bien euh, finir d'écouter euh, The Cone Concert euh, parce que je ne l'ai pas écouté en entier. Mais euh, je trouve ça très impressionnant, j'ai écouté euh, 30 minutes et j'aimerais bien finir de l'écouter.
1: Tu restes avec nous toute la semaine, euh, Jean, euh, le stagiaire d'observation de TSF Jazz, pour cette semaine d'avant Noël, Ludovic Florin. Euh, encore une ou deux questions euh, sur euh, qui se jarrête. Déjà, sa dimension classique, euh, en vérité, euh, il, il a été interprète euh, de nombreux répertoires classiques, euh, avec quand même une prédilection pour Jean-Sébastien Bach, pour quelle raison
2: bah, C'est le musicien des musiciens. Voilà, c'est-à-dire que c'est le musicien qui est admiré par euh, absolument toutes les générations euh, qu et quel que soit le type de musique euh, donc évidemment se confronter à ce musicien c'est aussi euh, essayer de gravir l'Himalaya et c'est ce qui intéresse finalement Kiss euh, Jarrett et il y parvient puisque euh, lors d'une émission d'écoute à l'aveugle d'interprétation de, de Bach eh bien, euh, des spécialistes de musique classique et baroque en particulier ont désigné comme meilleur interprète avec, ex, 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 ex avec un interprète
1: interprète baroque. C'était une, une, une sorte d'écoute à, à l'aveuglette, sans savoir précisément oui, que c'était qui Jarrett. Oui,
2: c'est un blind, un blind test, en quelque sorte. Et, euh, et donc, qui Jarrett a été désigné comme meilleur interprète, ce qui a beaucoup surpris les, les interprètes classiques de, dans cette émission de France Musique. <rire> ah,
1: euh, il est rentré, euh, en tout cas, son, 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 son entrée discographique dans la musique classique, elle passe par l'œuvre de Gourdieff. Euh, mm. Est-ce que, est que tu peux nous dire, nous expliquer en quelques mots, ce qui lui a tant parlé dans, 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 dans sa musique Parce que, euh, et, et chez ce, ce parce que j'ai l'impression que c'est extra-musical. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité.
2: Il y a une démarche spirituelle chez Kiss chez Jarrett. Et euh, Gourtier a, a, a développé euh, une, une réflexion spirituelle et euh, la musique étant un, ve un véhicule pour atteindre à cette spiritualité et notamment cette euh, cette idée de d'effacer de, de, le moi en quelque sorte pour euh, pour toucher à l'unité de l'univers etc, etc. Euh, oh, pardon vas-y 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 et donc je pense que Kiss Jarrett a, a été attiré par ça euh, ça arrive à un moment aussi où il se met à la à la, mu à la musique classique où justement lui son approche de la musique classique c'est de ne pas verse, de ne pas euh, mettre en avant son son moi mais d'être absolument au service de la partition
1: euh, au final Ludovic Florent quand on fait ce que personne n'avait jamais fait avant toi, c'est-à-dire mettre bout à bout absolument tous les enregistrements et dans tous les domaines de Kiss Jarrett, tout ce qu'il a fait depuis 1965. Et quel portrait euh, cela dessine-t-il
2: le portrait d'un homme euh, absolument exigeant, d'une exigence folle, et y, y, y compris vis-à-vis -vis de lui-même. C'est pas. Je pense que ces maladies de dos, ces maladies du syndrome de fatigue chronique, c'est aussi quelqu'un qui, qui
1: les, les AVC dont il a souffert également. Euh, les AVC,
2: ça je ne peux pas dire, mais en tout cas c'est quelqu'un voilà qui a une, une exigence tellement incroyable que d'ailleurs cette exigence il la il la réclame de la part de son public.
1: Euh, et de faire ça, euh, cet ouvrage euh, est-ce que ça te suffit à, ça t suffit à comprendre tout le génie tout la toute la complexité de, de Kiss Jarrett ou il y a encore, euh, tu penses, plein, des, milliards de, des milliards de choses à, à découvrir ou même des milliards de choses qu'on ne peut pas expliquer concernant Kiss Jarrett
2: ben, Je pense que c'est ce qui fait que je, je, je me suis permis d'utiliser le mot génie, c'est que lorsqu'on réécoute sa musique on découvre toujours des choses, c'est ça le propre d'un génie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'exemple euh, dans l'histoire auparavant et qui nourrit euh, le, le, tous le, les autres musiciens qui suivent et donc
1: son œuvre, elle, elle reste d'une richesse absolument euh, folle. Kiss Jarrett aux éditions du Layer, C'est un ouvrage que tu viens de signer, euh, Ludovic florin C'est somptueux, c'est magnifique. On vous le conseille pour Noël si euh, vous cherchez encore des idées. Euh, 400 pages consacrées à, à Kiss j'arrête Et en vérité, c'est le deuxième euh, d'une série de trois ouvrages que tu sors aux éditions du Layer. Le premier, euh, il était dédié à, à Chick Corea. Et euh, le troisième, est-ce qu'on peut d'ores et déjà en, en parler
2: Oui, le projet, c'est de, de, de faire la même chose sur Herbie Alors là, c'est aussi un, euh, <rire> un sommet parce que je, je crois que c'est des trois. C'est celui qui a enregistré le plus dans des contexte extrêmement différent. Euh,
1: le fait qu'ils soient tous les trois euh, liés à, à Miles Davis il y, y a une raison particulière Oui oui c'est l'idée C'est
2: l'idée absolument oui. c'est-à-dire les trois claviéristes
1: électriques de Miles Davis et puis aussi trois musiciens absolument hors normes. Merci beaucoup Ludovic Florent merci d'être passé nous voir dans, dans Daily Express Merci beaucoup à vous. Bonne fête Bonne fête à vous. Merci Jean d'avoir participé à cette émission d'ici quelques minutes on accueille Thierry Lebon pour les infos. A tout de suite